0: 亲爱的小耳朵们，大家好，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵，我是喵喵姐姐。今天我们继续来读《四眼田鸡小马诺林》的故事，它是由陕西新华出版传媒集团未来出版社出版的，作者是西班牙的艾尔维拉·林多，绘图艾米利欧·乌贝罗阿格，叶舒莹翻译。小狗邦尼。这个周末，当路易莎请我妈帮忙照顾邦尼时，我们高兴地叫了起来，兴奋得不得了。邦尼是路易莎的小狗，它不是纯种狗，而是一只在巷子里捡来的混种狗，所以看起来有点怪。它的身体和头非常肥胖，而四肢却很瘦长。整个卡拉邦切的人都同意，他看起来和路易莎的体型一模一样。我外公说，与其说邦尼是只狗，还不如说它根本就是个女伯爵，因为它只吃里脊肉和糖果。大家都说宠物会长得像主人，这句话真是一点也没错。有一次，我梦见路易莎和邦尼在上吊树公园里面玩，路易莎的头部变成了邦尼的狗头，而邦尼的头则是路易莎的。总之，我在梦里和他们一直聊天，都没有发现丝毫怪异之处，直到突然间注意到这个问题，我问路易莎：“你的头怎么啦？”顶着狗头的路易莎说。过去因为害羞，所以不好意思说。其实呢，我也不是一个纯种的人类，我是混种的。路易莎说完，她的狗头就开始吠起来，露出牙齿，一副想要打架的样子。然后我从可怕的噩梦中惊醒，吓出了一身冷汗。从那时候开始，每次到路易莎家敲门时，在她开门之前。我都会感到一股寒气穿过全身，就和每次被我妈处罚时一样。所以，小邦尼并不是带着造物主的祝福而诞生的小狗，它丑得惊人，但是我们都爱它。当我们在楼梯间碰到它的时候，它会翻过身，四脚朝天，让我们帮它挠痒痒。由于它太胖了。每次翻身重新站起来时都很费劲儿，但是邦尼是只老狗了。路易莎说：“他以后将没力气再做这种动作了。”有一天，我妈和路易莎因为邦尼的事情生气了，因为他们看到小呆瓜把奶嘴塞到了邦尼嘴里。这种事已经不是第一次发生了。他们俩一起分享奶嘴。已经有一段时间了，不过妈妈们总是最后一个知道儿子们的坏习惯。路易莎把邦尼嘴里的奶嘴抢过来，说道：“不可以再做这种事儿，你差点把鼻涕粘在我们家邦尼身上了。”我妈紧紧的将小呆瓜抱在怀里，回答说：“是你家的邦尼，别把鼻涕粘在我们家小乖乖身上吧。”我静静的一言不发，有时候开口说话是一件很冒险的事，但是我觉得路易莎更有道理。不是因为小呆瓜会乱沾鼻涕，而是小呆瓜可能会传染浓稠鼻涕给邦尼才对。真遗憾，像这种粘液的产品呢，不能贩卖，不然我们家早就发财了。我妈狠狠地关上大门，但怒气并没有持续很久，因为半个小时后，我妈又下去求她的闺中密友说：“如果她上超市不方便的话，可以把小狗托给我们照顾。”路易莎悄悄地在小呆瓜耳边说：“因为你不乖，拿奶嘴给我们家的邦尼吃。现在我的心情不好，所以只有小马诺林。”有巧克力汤汁。小呆瓜露出一副听得明白、完全同意的样子。我知道这是小呆瓜不想让别人再继续缠他的惯用伎俩。他是个难以驯服的小孩。回到原来的话题，现在路易莎上来求我们周末照顾邦尼。我妈回答说。当然没问题，老天，我们是好朋友呀。即便待会儿他会抱怨说，让邦尼待一个周末会让我们家整个月的支出大乱，因为就像我之前说过的，邦尼可不像我们随便吃吃就可以。他是只尊贵的狗，有着比西班牙王后还挑剔的味蕾。在星期五的晚上。邦尼就过来跟我们一起住了。路易莎帮他带来了专属的骨头，蓝精灵娃娃也和小呆瓜共享娃娃哟，还有小狗窝。当我妈上床睡觉后，我把邦尼抱上床，睡在床角，但他并不满足于此。当我们早上醒来的时候，发现他正睡在我和外公的中间，而且头靠在枕头上。我们三个抱在一起看着窗外。过了一会儿，像每个星期六早上一样，小呆瓜跑进来，接着便是一阵混乱。他爬到我们床上乱跳，然后邦尼开始吠叫，最后外公被推挤下床。如果你当时在场，就会知道笑死是什么滋味了。我妈冲过来，在我们脖子上各赏了几巴掌。因为情绪太激动了，其中一掌差点就打中了外公的脖子。外公大喊道：“救命啊！我的家人要谋杀我！”这就是每个星期六早上都在我们家上演的戏码——野人秀。我们以超快的速度吃完早餐，因为小呆瓜和我都想带邦尼去散步。我们俩开始在楼梯间吵起来。争谁可以牵着小狗？你们两个轮流牵着。我妈的喊叫声从楼上传来：“小马诺林，别占你弟弟的便宜！要记住，他的年纪比你小。”他说：“我占小呆瓜的便宜，这是万万不可能的事。只要稍稍不顺小呆瓜的意，他就会在大街上胡闹。”紧接着，所有的邻居都会伸出头来朝我吼：“你不知道弟弟的年纪小吗，小马诺林？你不觉得让一个小弟弟生气很可耻吗？”这个小弟弟生来就是我的克星。到了上吊树公园后，我们把邦尼的颈圈松开，然后开始丢木棍，让他跑去捡回来，就像灵犬莱西。或是其他的电影里的名犬一样，但邦尼却费尽力气爬上凳子和我们坐在一起。嗯、哦，没错，他就是这样专注地看着我们怎么丢棍子。邦尼是一只观察力相当敏锐的狗。我和小呆瓜开始对跟一只懒散的狗玩耍感到无趣，所以决定去荡秋千。我站在后面。用尽全力推着小呆瓜的秋千，当小呆瓜荡到最高点时，我大叫：“真是危险的要命啊！”小呆瓜笑得半死，但因为笑得太急了，结果被噎住，开始急促的咳嗽，所以我必须把他抱到凳子上休息。这个小家伙可真会给我惹麻烦。我熟练地在他的背部拍了几下，让唾液可以正确地沿着食道流下去。突然间，我们发现邦尼不见了。我们开始狂吼：“邦尼，邦尼！”甚至跑到了小区的监狱外面，问了一位看起来像刚做完四年牢、重获自由的先生。他说没有见过邦尼。面包店的波菲利亚太太也没看到，卖零食的玛丽欧先生也没有，大家都没有看见邦尼。哦，路易莎肯定会杀死我们的。一只具有观察力的胖狗狗，孤零零地走在大街上，没有家人，也没有朋友，最后会怎么样呢？啊，我哭了起来。小呆瓜把他的奶嘴递给我，当做安慰。虽然我没有吸奶嘴的习惯，但是我还是很感谢他，他有这个心就够了。我们眼睛里满是泪水，走进了绊脚石酒吧，因为每个星期六的早上，我外公都会坐在这里喝无咖啡因的咖啡，并且吃虾。就在那里，我看到了永生难忘的情景：邦尼坐在椅子上。与外公共享一张桌子，我外公剥着虾，邦尼没有咀嚼，而是呼噜一声就吞下外公递过去的虾肉，就像吞药丸一样。哎，邦尼女爵多聪明呀！一路追着虾的味道过来了，他知道如何追踪线索。我和小呆瓜也坐下来。我们点了奶昔和更多的虾、马铃薯片、腌橄榄、炸猪皮，而邦尼每一种都试吃。不过他最喜欢的食物还是虾。回到家，我妈把外公骂了一顿，因为我们都吃的太饱了，所以那天中午呢就没有碰他做的午餐。唯一还能继续吃的是邦尼。他的肚子里塞满了鹰嘴豆，然后翻过身躺着，一副快骚我的肚皮的模样。当路易莎星期天来接邦尼的时候，邦尼眼睛里泛着泪光，跟我们道别。嗯，其实眼泪在眼眶里打转的是外公，我，还有小呆瓜。好啦，小耳朵们，今天的故事就讲到这喽。我们下期节目再会。